0: İki gün önce çok ilginç bir detayın farkına vardım. Yıllar sonra gelen bir farkındalık. Bu salak diyebilirsin. Evet, insan hep yapmadıklarından dolayı büyük pişmanlıklar hissediyor. Yani yaptığından, yaptıklarından dolayı pişmanlıkların bir şekilde geçebiliyor veya insanlardan özür diliyorsun veya cezası hapisse, paraysa ödüyorsun geçiyor. Ama esas geçmeyen pişmanlıklar yapmadığın, yapamadığın e, davranışlar veya söyleyemediğin sözlerden kaynaklanıyor. Hani bazen e, seni seviyorum demek bile, dememek bile aslında insanın yıllar yıllar içerisinde büyük pişmanlıklara yol açabilir. Hani herkes hep anlatıyor ya bir ölümde şeyinde. Hastalara bakan hemşire varmış ve ölüm döşeğindeki yaşlılara hepsine aynı soruyu sormuş. İşte e, pişman olduğun bir şey var mı? Neyi tekrar yapardın diye. İnsanlar hep e, yapamadıkları şeylerden dolayı pişmanlıklar duyuyorlar. Evet doğru yaşarken hayatın içerisinde ömrün ne kadar kısa olduğunu, hayatın ne kadar kısa olduğunu fark etmiyoruz. O kadar hızlı geçiyor ki. Uyuyorsun, uyanıyorsun, uyuyorsun, uyanıyorsun, yatağını düzeltiyorsun, yatağını bozuyorsun, kahvaltını yapıyorsun, dişini fırçalıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, dişini fırçalıyorsun, daha sonra yemek yiyorsun, sıçıyorsun, yemek yiyorsun, sıçıyorsun. Bir şey değişmiyor, her gün aynı, her gün aynı. Normal bir hayat yaşadığını düşün mesela. Maaşlı bir işte çalışıyorsun, sabah kalkıyorsun... Alelacele üstünü giyiniyorsun... Evde bir şeyler varsa atıştırıyorsun... Yoksa tuvaletine girip... Belki aç karnına bir sigara içip... Direkt evden çıkıyorsun... Daha sonra otobüs bekliyorsun... Orada bir sürü sinir, stres, kalabalık insanlarla dip yolculuk ediyorsun ve sevmediğin bir işe gidiyorsun lanet olsun. <gülüyor> sevmediğin bir işe gidiyorsun. Her gün giderken pişman olduğun, keşke yıllar önce başka bölüm yazsaydım dediğin veya annene babana kızıyorsun. Neden beni bu şekilde yetiştirdiniz diye veya beni neden buralara yönlendirdiniz diye. Ve en küçük kertede bir hafta geçiyor. Uzun vadede aylar geçiyor, yıllar geçiyor ve özlemini duyduğunuz tek şey aslında sizin e, belki bir hafta sonu tatiliniz, belki akşamları iki saat ayaklarınızı uzatıp bir film izleme zevkiniz. Hayat diyorum bazen bu ufacık kısacık anlardan mı ibaret? Yani mutluluk üzerine bir tartışmaya girmeyeceğim. Evet mutluluk senin hayatın boyunca belki bir defa iki defa yakalayabileceğin o büyük muhteşem andan ibaret ama gerçekten bütün yemenin, içmenin, çalışmanın amacı bir şekilde o akşamları böyle inanılmaz rahat bir kanepede ayaklarını uzatıp 180 ekran televizyonunda e, sevdiğin diziyi izlemek mi? Yani bütün bu katlandığın, bütün bu sevmediğin işe katlanmana sebep olan şey bu mu mesela? Veya otobüsle gitmediğini varsayalım işe, arabayla gidiyorsun. Alfa Romeo'nun bir reklamı vardı. E, o reklama kanıp ben de aynı arabadan almıştım zamanında. Juliet'te. Ne iş yaparsan yap, hayatın ne kadar kötü olursa olsun, işten ve evden işe gelirken e, Alfa Romeo'ya bindiğinde kendini aslan gibi hissedeceksin diyordu reklam filmi. Gerçekten de öyle oluyordu. Gecenin bir köründe, işten dönerken, yaptığım işten dönerken, evime yakın bir yerde bir benzinlik vardı. Benzinin bittiğinde oradan benzin alıp, arabayı süper sport moduna alıp, böyle bir anda gazı kökleyip, çok kısa bir mesafede 200-220 basıp, Sonra yavaşlayıp çok güzel bir şekilde Kadıköy'e giriş yapıyordum. Evet, bu tarz kapitalizmin bize pazarladığı zevkler olmasa hiçbirimiz o sıkıcı işlerimize gitmeyiz, hiçbirimiz o nefret ettiğimiz insanların yüzünü çekmeyiz, hiçbirimiz o ekip çalışmasını dahi bilmeyen yöneticilerle bir dakika bile vakit geçirmeyi sokakta görsek yüzüne tükürmeyeceğimiz insanlar yeri geliyor liderimiz oluyor, yeri geliyor patronumuz oluyor, yeri geliyor bize hükmediyorlar. Peki neden? Neden? Yani e, toplum içerisinde hepimiz aynı kalıba sokulmaya çalışıyoruz. Okulu oku işine gir, çalış, bir süre sonra evlen, çocuk yap, işe git, işe gel, işte emekliliğini yatır, yatırım yap, ev al, araba al çünkü onlar çok lazım derken aslında bu dünyaya ne için geldiğimizi unutuyoruz. Birçok insan dini olarak baktığında bazı soruların cevabını bulmaya geldiğini iddia eder veya kendisini bulmaya geldiğini iddia eder. Kimisi... Hedonisttir. Dünya zevklerini tatmaya geldiğini iddia eder. Kimisi erken yaşta veda eder. Ne bir zevk tadabilir ne de bir çile çekebilir. En kötüsü de herhalde bebekken veya çocukken ölmektir. Açıkçası önceki gün sevgili eşim Sevalcim konuşurken bana bir soru sordu. Dedi ki eğer bu dünyada her, şeyin, her şeye sahip olabiliyor olsaydın yani para diye bir derdin olmasaydı. Ne yapardın en nihayetinde en sonunda ne yapardın dedi. Orada aslında kendime daha çok farklı bir şey keşfettim. Yani yeni bir şeyler bulmadıkça, yeni bir şeyler yapmadıkça veya üretmedikçe sadece tüketerek bu hayatın bir anlamı yok. Yani sen sadece yemek yiyorsan ama o yemeği yapmıyorsan bunun bir anlamı yok. Yani dünyanın en pahalı restoranına git, dünyanın en pahalı <gülüyor> büfteği var böyle porsiyonu 1200 dolarla 4000 dolar arasında değişiyor ee, Amerika'da New York'ta Wall Street'te yiyorlar dünyanın kaderini belirleyen adamların yediği Kobe büfteği var meşhur fiyatını tam hatırlamıyorum şimdi o adamlar için geçerli değildir bu belki ama o Kobe büfteğini ben bir kere yesem tadını anlarım okey ikinci yediğimde Keşke bunu ben pişirseydim derim. Yani üretmeden tüketmeye öyle bir alıştırılmışız ki belki toplum olarak, belki komple insanoğlu olarak e, gerçek zevkleri, gerçek tatları unutmuş unutmuşuz yani. Gerçekten düşünsene e, şu an Almanya'dasın mesela Mercedes'in fabrikasında çalışıyorsun ve orada e, Mercedes satın almak bir işçi için çok da... ...hayal ürünü değil. Yani alabiliyorsun ve kendi ürettiğin... ...ya da benzerlerinden birini... ...ürettiğin bir otomobile biniyorsun. Bence muazzam... ...keyifli olurdu. Veya e, müteahhitsin... ...müteahhit değil de... ...ustasın, duvar ustasısın. Gerçekten kendi yaptığın... ...evde oturmak... E, ...çok iyi olurdu. O yüzden aklıma mesela şimdi... ...laf açıyor. Bu... Ucuzcu marketlerde peynir satan firmaların sahipleri acaba kendi peynirlerini yiyorlar mı? Acaba bu depremde ilk yıkılan <gülüyor> binaların müteahhitleri hiç kendi yaptıkları evlere oturdular mı? Veya kendi yaptıkları evlerle insanlara sattıkları evler aynı mı? Evet, üretmenin, ürettiğini tüketmenin, gerçekten hak edip dinlenmenin keyfini yaşayan insanlar... ...bu dünyada çok daha büyük zevk alabiliyorlar. Ama şunu sormak istiyorum. İnsanların yoldan çıktığı nokta neresi acaba? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani hiçbir insan kötü olduğuna inanmaz. Hiçbir insan senin benim için kötü olarak e, nitelendirilen bir davranışı, bir hareketi yaptığı için kendini kötü olarak görmez. Hep böyledir yani insanlar bir kılıf bulur gider farklı bir milletten insanı öldürür ne bileyim farklı bir dinden insanı öldürür sokakta birisini öldürür hep bahanesi vardır kimse kötü olduğuna inanmaz yan bakmasaydı etek giymeseydi işte onlar zaten Türk onlar zaten Suriyeli onlar zaten Kürt işte dini alet ederler bazen işte cihat yaptık kimisi der işte o dinden dönmüş kes kafayı Kimisi der, haçlı yapacağız. Kutsal toprakları geri alacağız falan. Şaka maka gerçek haçlıyı bir Türkiye yaparlarsa... <gülüyor> ...Hristiyanlığın en büyük, en önemli yedi kilisesi halen Türkiye'de. <gülüyor> İnsanların yoldan çıktığı nokta neresi? Yani mesela bir dostumla tartışıyorum. E, malum şahsın gerçekten yolsuzluk yaptığına, gerçekten bir şeyleri zimmetine geçirdiğine inanmıyor. Neden geçirsin ki diyor adam o kadar yaşlı ki ne yapacak bu kadar parayı diyor. Bak diyor bir ayağı çukurda diyor. Tamam ama öncesinde değildi. Yani bütün insanlar yaşlandığı zaman bir noktada evet yaşlandım ben artık. Elime etemi dünya işlerinden çekeyim. Evden camiye, camiden eve. Hatta İstanbul'daki veya büyük şehirlerdeki yaşlı amcalar gibi her namazımı bir camide kılayım diye takılmıyor. Hele hele ülke yöneten birisen hiç takılmıyorsun. Çok başka hırsların giriyor. Ve o arkadaşımın anlamadığı şey şuydu. Yani benim de şu an esasında anlamaya ve anlatmaya çalıştığım nokta bu. Bir insan nerede ve nasıl yoldan çıkar? Yani ne gelmiş olabilir başına? Yani bu dünyanın adaletsiz olduğuna mı inanmıştır? Yani ona inandıysa adalet getirmek için uğraşırsın değil mi? Yani her zaman bir seçenek vardır. Yani yarın öldüğünde... <gülüyor> sırat köprüsüne geldin, günahların sevapların konulduğunda ama ben onu öyle yapmak istememiştim diyemezsin, yapmışsın yani. Her zaman bir tercih vardır. Yapmayabilirdin, seçmeyebilirdin o yolu. Ama... Herkes kendini haklı çıkartmaya çalışır. İşte ben satmasaydım o beyazları başkası satacaktı. İşte ben orada o adamı vurmasaydım o beni vuracaktı. İşte ben bu yolsuzlukları yapmasaydım. Ben kendi akrabalarımı kayırmasaydım onlar kayıracaktı. Bu düzen zaten hep böyle. Aslında öyle değil. Evet herkesin e, yoldan çıktığı, herkesin artık doğruyu seçmediği bir an oluyor. Ve o nasıl... ...bir şeydir ki hani bir adam kendi karısını aldatırsa, bir kere aldattıysa hep aldatır diye bir deyim vardır. Hiç aldatmadım o yüzden <gülüyor> doğru mu yanlış mı test edemeyeceğim. Ama onun gibi oluyor herhalde bir kere yaptığında sürekli yapıyorsun. <gülüyor> bir yerde rektörsün mesela, ee, amcanın oğlunu öğretim görevlisi olarak işe alıyorsun. Sonra bir bakmışsın teyzenin oğlu geliyor, teyzenin kızı geliyor... Ne bileyim bütün akrabalar toplanıyor kapıda sıra oluyor ve bir yerden sonra sen artık buna dur diyemiyorsun. Şuraya bağlayacağım aslında <gülüyor> hayatın anlamı ve olay örgüsü hakkında. Demin kuzenimle konuşurken birbirimize güzel bir soru sorduk. Yani her yerde artık ben bunu anlatıyorum. İnsanlar toplum içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan insanlar. Z kuşağı, Y kuşağı, çık A kuşağına kadar. Kimse bu toplumdaki yerini konumlandıramıyor. Yani tamamen köpek balıklarının olduğu bir havuza çırılçıplak atılmış gibiyiz. Kim başarılı olursa o ayakta kalıyor. Ve e, bunu görünce de ben diyorum ki bizim hayvanlardan ne farkımız var? E, bir karetta karetta, e, plaja, pataraya, ...bir sürü yumurta bırakıyor... ...o yumurtalar çıktıktan sonra... ...suya ulaşmak için bir sürü... ...koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor böyle... ...kimisini işte... ...kuşlar yiyor, kimisi denize ulaşamıyor... ...ters tarafa gidiyor... ...güneşte kuruyup ölüyor... ...evet hayat böyle, okey... ...ama biz insanız... İnsan, ...insan dediğin şey... ...artık çevreyi, doğayı... ...kendisine göre şekillendirebilme... ...yetisine sahip olmuş... ...yani orada bile... ...aslında... Kaplumbağa kaplumbağayı öldürmüyor. Kaplumbağanın mücadelesi doğaya karşı, doğadaki diğer hayvanlara karşı. Besin zincirinde kendisinden üstte olanlara karşı. Peki biz insanlık olarak besin zincirinde bizden üstte olan varlıklara karşı ki sadece virüsler ve bakteriler var. E, şu ana kadar uzaylıları görmediğimiz veya tanrılarla aynı masada oturmadığımız için. Neden e, o mücadele için birleşemiyoruz? Neden birbirimizi yiyoruz. Yani burada çok büyük bir cambaza bak oyunu var sanki. Yani Türkiye'de de şu an yaşanan gelişmeler gibi. Biz cambaza bakarken işte yok mülteci krizi, yok işte dolar şu kadar olmuş Kanal İstanbul'u yapacağım diyor. Bir yerde sel oluyor, kafasına insanların çay atıyor. Bir sürü olay o kadar üst üste üst üste e, geliyor ve bizim bilincimizi, bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyor ki şey gibi hissediyorum yani en güzel sihirbazlığın en iyi manipülasyonunun tekniği şudur dikkati başka yere çekmek sen e, insanları sağ eline bak, baktırırken sol elinde çevirdiğin işlerdir gerçek politika dedikleri mevzu peki biz bu cambaza bak oyununu oynarken hem politik olarak hem ...gerek özel hayatımızda, gerek iş hayatımızda <gülüyor> nereye kadar mücadele edeceğiz? Yani bir yerden sonra insanlar tek başlarına mücadele edemiyor. O kadar yalnızlaştırılmışız ki toplumun içerisinde. STK'lar kapatılmış, dernekler basılmış, kimisine kayyum atanmış, vakıflara çökülmüş... Üniversiteler özelliğini kaybetmiş, insanların bir araya gelebileceği toplum olarak, vatandaş olarak ait hissedebilecekleri, kendisine yol gösterebilecek bütün kurumlar yakıp yok edilmiş. Zaten insanların çekirdek aileye düşürülüp... O şekilde insanların zaman ve mekan özgürlüğü içerisinde sermayeye dayalı olarak yer değiştirmesini amaçlayan bir proje çekirdek aile. E bunun ötesinde çekirdek aileye ayrılıyorsun, e, bir destekçin yok mesela düşünsene ailenle yakın ilişkilerin var paraya ihtiyacın oldu gittin. Anandan babandan istedin, kardeşinden istedin. Yok, bu kapitalizmin hoşuna gitmez. Kapitalizmin içerisinde banka vardır. Sen anandan babandan borç isteyemezsin. Dövize dayalı veya altına dayalı. Gidersin bankadan kredi çekersin, senetler imzalarsın. Çünkü sen yalnızlaştırıldın. Veya <gülüyor> çocuğun okula gidecektir. <gülüyor> ee, akrabalardan... Eskiden işte okulu yeni bitirmiş birinin gömleğini veya aynı okula giden bir büyük abisinin ceketini alamazsın. Hayır yenisini alman lazım çünkü uzaklaştın. Çünkü senin para harcaman lazım. Senin bu para harcama oyununda kazan harca kazan harca kazan harca oyunundan kafanı kaldırmaman lazım sürekli olarak yeni çıkan e, buzdolapları yeni nesil televizyonlar ya eskiden 70 ekran hatta 50 ekran televizyon almak bile zorken şimdi bakıyorum LCD'lere geçtik yine televizyon almak zor o zaman teknoloji geliştikçe e, aslında ge ge yeni gelen teknoloji yine o teknolojinin ilk çıktığı zamanlar ki fiyatlarda yani Nokia Türkiye'ye ilk geldiğinde, Sony Ericsson Türkiye'ye ilk geldiğinde çıkan telefonlar 1000 dolar, 1500 dolar falandı. E şimdi bakıyorsun bir tane iPhone'da 1000 dolar, 1500 dolar. Evet daha ucuz seçenekler de var ama düzlem belli. Şöyle toparlayacağım. Toplum içerisinde kendine yer bulamayan birey eriyip gidiyor. Yolunu bulamıyor. Yolunu bulamadığı için ne bir topluma faydası var ne de kendisine faydası var. Ve manipülasyona açık oluyor. Evet, sen e, bu toplum içerisindeki e, yolunu kaybetmiş bireylerin kime oy vereceğini bilemezsin. Kimi seçeceğini bilemezsin. Hayatında yaptığı seçimleri de tahmin edemezsin. Çünkü onun seçimlerini belirleyen şey reklamlardır. Büyük firmaların sen <gülüyor> bu tişörtü giy, çok yakışıklı görüneceksin, bu parfümü kullan, bu saati takmalısın veya sen <gülüyor> iş çıkışları işte şu pub'da iki tek atmalısın, bu seni cool gösterir, <gülüyor> satışıyla karşı karşıya kalıyor. Ama bir süre sonra uyanmaya başlayan insanlar karşısında insanların aslında iki seçeneği var. Daha doğrusu uyanmış insanların. Hatta uyanmış insanların çok büyük bir problemi var. Biz zannediyoruz ki uyanmış her insan etrafındakileri de uyandırmaya çalışır. Çalışmaz. Hayır. Kesinlikle böyle olmamıştır. İnsanlar kendilerini kurtardıkları zaman ve büyük resme birkaç adım geriden baktıkları zaman kendilerinin bu <gülüyor> hengameden, bu cangıldan, canlı çıkabilmiş olmalarını bir lütuf olarak görürler. Herkes böyle görmez. <gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk böyle görmedi. Ee, ne bileyim Hasan Ali Yücel böyle görmedi. İsmail Aktonuç böyle görmedi. Erdal İnönü bile böyle görmedi. Hatta Türkan Saylan da böyle görmedi. Aziz Nesin böyle görmedi. Bu insanlar uyanmış olmalarından ötürü başkalarını da uyandırır. Kendilerine vazife bildiler ve bunun için çabalılar, bunun için okudular, e, bütün sermayelerini, birikimlerini okullara yatırdılar, ömürlerini yatırdılar, insanların hayatları savaş cephelerinde geçti, sevdiği insanlarla olamadılar, annesi ölürken yanında olamadı belki, belki mezarları bile yok Aziz Nesin gibi bir e, matematik köyünün herhangi bir yerine gömülü ama nerede olduğu bile belli değil. Alan Watson, Zen Budizmi ile alakalı kitabını okuduğumda anladım bunu. Her uyanmış kişi, her farkında olan kişi, herkesi uyandırmak için, herkesi o farkındalığa, farkındalığa erişmek için çaba harcamayacak. O insanlar kendilerine saklayacaklar. Peki gerçekten uyanmış mı? Gerçekten farkında olan insanlar mı oluyor bunlar? İşte o insanlar, o kırılmayı yaşayan insanlar. Ben demiyorum ki Türkiye'de evet bazı zenginler çok cahil, bazı siyasiler çok cahil. Bu tüm dünyada böyle değil. Evet bazı konumlara gelebilmek için sadece yani güç para yetmiyor. Bir sistemi biliyor olmak gerekiyor. Bizim bilmediğimiz, bizim adını bile duymadığımız İsviçre'nin dağlarındaki okullarda yetişen çok farklı bir... Sınıfta var aslında bu dünyada. Sözün özü bu videoyu yayınlarım, yayınlamam bilmiyorum. Öylesine deneme amacıyla başladı. Elimde mikrofonla çektiğim belki ilk bu kadar uzun bir video kaydı. Eğer ki bir şeyi biliyorsanız bunu anlatmaktan çekinmemeniz gerekiyor. Bir şey fark ettiyseniz onu düzeltmeniz gerekiyor. Bu nasıl bir bilinç düzeyi biliyor musunuz? Yolla yürüyorsun. Ve yolda asfaltın üstünde bir çivi gördün. O çiviyi kaldırıp bir çöp kutusuna atmak veya tekrar o yola düşmeyeceği bir yere koymaktır bu bilinç. Sen o çividen araban olmamasına rağmen zarar görmeyeceğine görmeyeceğini bilmene rağmen o değişikliği yapabilmektir. Asıl aydınlık insan olabilmek için gereken bilinç. Yolda bir taş gördüğünde kaldırmaktır. Fakire para vermek değildir. Sadece insanlar böyle gözle görünür şeyler yapıyorlar ama değil. Asla. Önceki gün bizim apartmanın dış cephesini boyadılar. Gitmeden önce işçiler boyalı kovalarını, fırçalarını temizliyorlar. Şimdi gerçekten dilimin ve gücümün yetmeyeceği tiplerdi ve bir baktım e, gitmeden önce bütün fırçalarını, boyalarını kaplarını ağaçların altına, altında yıkamışlar ve o bütün pislik, o bütün boya o 2 <gülüyor> gram temiz, belki verimli verimsiz bahçe toprağının üstüne ağaçların dibine dökülmüş. Şimdi. eee Orada ben görevimi yedirine getiremedim. Orada onları uyaramadım. Abi biz burada help yapıyoruz deseler. Üç kişiler, dört kişiler. Sen bilirsin deyip geçeceğim. Yani kavga çıkarabilecek veya <gülüyor> bir şey yapabilecek durumum yoktu. Ama onlar o bilinç düzeyine sahip değil. O boyanın ağaca zarar verip vermeyeceğini belki düşünemiyorlar. Belki en kötüsü de umurlarında değil yani. <gülüyor> Bütün... Toplumun da sorunu bu değil mi? Adamlar ağaçları kesiyor mesela. Burada bir sitenin araba park yerinde. Neymiş efendim? Kuşlar ağaçların üstünden arabalara pisliyormuş. Kestiler 8-10 tane ağacı. Şimdi eskiden gölgede duran arabalar güneşin bağrında. Eskiden o caddeden geçerken sitenin. Arayolundan inanılmaz bir serinlik vururdu yüzüme. Şimdi orası çırılçıplak güneşin bağrında yürüyorsun. İnsanlar bencil Türkiye'de. Kendi e, kapısının önünü temizlemek gibi bir... Amaçları yok. Kendi evlerin içi çok kıymetli. Gerçekten evlerin içine, perdelerine, halılarına, oturduğu koltuğa, yemek yaptığı kap bile çok önem veriyor. İşte misafiri geldiğinde ne düşünür, nasıl bakar. Hep bunun peşinde işte en büyük televizyon bende olsun. Ama dışarıdan apartmana bir bakarsın mimari olarak yerlerde giriş kapısı pislik içinde için sokaklar böyle. Demin Instagram'da bir gönderi gördüm. İtalya'nın bir köyünde. Olduğu gibi korumuşlar köyü. Yerde Arnavut kaldırmları. Taş binalar var. Altına dayanamadım. Yorum yazdım yani. Bizde olsa çoktan müteahhite vermişlerdi. Gökdelenler çıkıyordu. Anadolu'nun en ücra köyüne gidin. Bakın. Eğer bir Alevi köyü değilse yoluna kadar yapılmıştır gerçi de. En az 3 tane camisi vardır. Bütün binalar Yeni nesil yapılmıştır ama yeni nesil e, Ucuz Türk mimarisiyle e, Herkesin evinde kocaman LCD televizyonlar köy Köylükten çıkmış Doğa doğalıktan çıkmıştır Ne bir mimari kalmış Ne bir hmm, Göze hoş gelen bir görüntü Ve yine geçen internette gördüm e, İstanbul'un En güzel yapıları Ki acı veriyor bana Çok acı veriyor 600'lü yıllar ve 1900'lü yıllar arasında yapılan e, ve gayrimüslimlerin oturduğu binalar veya bir tane bina görmüştüm önceki gün yine <gülüyor> Instagram'da. Bina Abdülhamit'in mi Abdülmecit'in mi ne e, terzisi için yaptırdığı bina ve dışarıda gotik simgeler var böyle melek simgeleri falan var. O zamanki Osmanlı'nın İstanbul'daki hayatı belki şu an Avrupa'daki Paris gibiydi, bilemiyoruz, <gülüyor> yaşamadık. Neyse uzun bir video oldu. özü, eğer herhangi bir konuyla alakalı bu dünyada ya bu insanlığa, topluma, bilime, ilime katkı verecek herhangi bir aydınlanma yaşadıysanız bu aydınlanmayı paylaşmanız dileğiyle ee, bir filozofun sözü vardı. Hiçbir zaman aklımdan gitmiyor. Diyor ki insanlığın tek büyük bir problemi vardır. Hayır, Albert Camus'dan bahsetmiyorum. O intihardan bahsediyor. Ben ondan bahsetmeyeceğim. Bu filozof, bilmiyorum sarhoşken birimiz de sallamış olabiliriz ama kitapta okuduğuma eminim. Kim olduğunu bilmiyorum. Diyor ki insanlığın en büyük amacı insanlığın bozduklarını düzeltmektir. Yani sonsuz bir İyilik ve aydınlanma üretim zinciri kurmak aslında buradaki büyük sır benim anladığım kadarıyla. Ee, kendinize iyi bakın. Eğer yayınlamış olursam bunu. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.